Доброе утро всем вам. Мы рады приветствовать вас в Кейгелата Кармель. Я чувствую, что Господь настолько сильно действовал уже в наших жизнях, что сейчас все, что нам осталось, это только поблагодарить Господа. Но я верю, что у Бога есть еще очень много. Перед тем, как, и перед тем, как мы начнем проповедовать, я начну проповедь. Я хотел бы просто выразить признательность двум, двум людям. Я знаю, думаю, что мы все знакомы с Брэндоном и Гвейном, и мы знаем, что их семья уезжает. И мы уже специалисты по молитве за них. Но во время прославления мое сердце было тронуто особым образом в том, чтобы осознать, что это последний шаббат, когда мы встречаемся с ними. Это их последний шаббат вместе с нами. Давайте просто поблагодарим их. Вы можете быть уверены и знать, что ваш, ваша поездка сейчас это с нашим благословением, и мы надеемся, что вы вернетесь к нам. И давайте будем молиться и попросим Господа, чтобы Он благословил ее свое слово. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Ты жив, и Ты высвобождаешь Слово Свое, чтобы оно могло исполнить то, для чего Ты посылаешь его. Слово Твое никогда, никогда не возвращается к Тебе неисполненным. Твое Слово всегда исполняет то, для чего Ты посылаешь его. Слово Твое пребывает вовек. Помоги нам сегодня слышать Тебя и понимать Тебя. Помоги Йонатану сегодня доносить Твое Слово также через перевод. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил Себя в Слове Твоем. Мы отдаем это время, предстоящее нам в Твои руки, во имя Господа Ишо, для исполнения Твоих целей. Сегодня я хотел бы поговорить с Вами о Божьем правлении в Его Царстве и в особенности о Законе Божьем. Это тема, которая постоянно повторяется, возвращается в моей жизни. И я вижу, что Господь, Он ведет меня, Он как бы подталкивает меня продвигаться дальше, в откровении а, об этом, для понимания больше, для того, чтобы любить больше Его Слова, для того, чтобы наслаждаться законом Его. И я хотел бы сегодня поделиться тем, что, я верю, Господь положил мне на сердце. И сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о Духе Закона, или о Законе Духа, извините. Когда израильтяне вышли из Египта, они не были еще народом, они были рабами на протяжении 400 лет. Они были более всего, они были просто огромной группой, неорганизованной группой людей. Но Господь встретился с ними в пустыне. И Господь заключил с ними завет. Говоря через своего пророка Моисея, Господь сказал, «Вы будете моим царством, а я буду вашим царем. Вы будете у меня царственным священством, царством священников, и я буду вести вас. Вы будете моим народом, и вы будете великим народом. Фактически же, и Бог сказал, вы будете народом, на который все другие должны смотреть. Я сделаю вас народом, который должен стать примером для всех народов. И наверняка это звучало очень привлекательно и невероятно для этой неорганизованной группы бывших рабов. Но Бог именно имел в виду именно то, что Он говорил, что Он, как тот, кто правит в Израиле, Он... Он должен был привести этот порядок в эту группу людей. Он привел их в 
к Завету с собой и проговорил к ним свой закон. Закон Божий было выражением Его правления. Мы должны понимать, что Бог является царем. Он является царем, который правит, и Он правит законно. Поэтому закон Его, Он закон благословения. Давайте обратимся к книгу Второзакония, 28 главе. Я хотел бы освежить в нашем памяти те благословения, которые есть в Его законе, начиная с первого стиха. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли». И помните, Он обращается к людям, которые не знали ничего, кроме рабства. Но Он говорит им, если вы будете тщательно исполнять все заповеди Мои, Я сделаю вас главой и не хвостом. Второй стих. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, и благословен на поле». «Благословен плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод овец Твоих. Благословенны житницы Твои и кладовые Твои. Благословен Ты при входе Твоем, и благословен Ты при выходе Твоем. Паразит пред Тобою, Господь, врагов Твоих, восстающих на Тебя. Одним путем они выступят против Тебя, а семью путями — побегут от Тебя. Пошлет Господь Тебе благословение в житницах Твоих и во всяком деле рук Твоих, и благословит Тебя на земле, которую Господь Бог Твой дает Тебе. Поставит Тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся Тебе, если Ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим, дать тебе. Откроет Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделай тебя, Господь, главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. Сколько много из нас сегодня готовы сказать, мы хотим благословения Божьего, мы хотим этих благословений. Мы понимаем, что Слово Божье не нарушено, он заключил завет с народом Израилевым. Но в этих 13 стихах Господь четыре раза говорит, «Если будешь тщательно исполнять, если будешь исполнять, если будешь слушаться заповеди Моих, все эти благословения, они имеют свое условие для нас, условие, которое в том, чтобы мы знали Его закон и исполняли Его, чтобы мы были послушны Его заповедям, которые являются способом выражения Его правления. Мы много говорим о Царстве Божьем. Что же такое Царство Божие? Царство Божие — это то, где Бог является царем. И где бы Он ни был царем, там и есть Его Царство. И где бы ни было Его Царство, там Он правит. И фактически до сих пор Он правит, благодаря, используя свой закон, 
изменился ли этот закон, уничтожен ли был этот закон с приходом Иешуа? Давайте обратимся к Нагорной проповеди, к учению Иисуса. Пятая глава Евангелия от Матфея. Начнем с 17 стиха. Давайте обратимся к самому сердцу учения Иешуа. И давайте посмотрим, как Он, Царь Царей, говорит о правлении Царствия Божьем. Давайте начнем с 17 стиха. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Посмотрите следующий стих. «Ибо истина, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Ешуа пришел не для того, чтобы уничтожить закон, данный Израилеву. И в сущности, он даже подтверждает его. Он говорит, этот Бог, Бог Израиль, он продолжает править в Царстве Своем. И даже пунктуация, даже знаки пунктуации не, не будут отменены. И так, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто сделает и научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. 19 стих 5 главы Евангелия от Матфея. Сколько много из вас хотят быть великими в Царстве Божьем? Я верю, что Бог хочет, чтобы Его Царство было полно великих мужей и жен Божьих. Ешуа сказал, если вы хотите быть великим в Его Царстве, тогда вы должны быть как младенец, быть подобными детям вере их, в простоте их. Но как мы понимаем исполнение Божьего закона, как мы понимаем заповеди и повеления Божьи? Мы понимаем их, принимаем их благодаря благодати, данной нам в Ешуа. Это самая главная, центральная тема Библии. И я сказал бы, что это центральная тема в особенности здесь, в Израиле, в этой стране. И мы должны просить нашего Господа. Мы должны прийти к самому Царю и сказать, «Ешуа, что ты имеешь в виду? Как ты подразумеваешь, что мы должны соблюдать закон Божий?» Я верю, что Ешуа наверняка сказал бы, «О, я рад, что вы спросили меня, но не мешайте мне моей проповеди, потому что здесь, в Нагорной проповеди, Потому что здесь дальше он продолжает говорить в точности, что он имеет в виду. Если вы будете следить дальше те стихи, которые мы читали, то следом за этими стихами он дает нам пять иллюстраций. Я помню, что Рувен Рос на прошлой неделе дал нам два, два момента, которые надо запомнить. Но Ешуа здесь сделал нам пять иллюстраций. Прио. Он как бы говорит, если вы хотите знать, что я имею в виду, когда говорю о сохранении закона, о соблюдении закона, то продолжайте читать дальше. Давайте мы посмотрим. 21 стих. Матфея, 5 глава, стих 21. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Это достаточно ясно, что это не просто часть закона, но это одна из десяти заповедей. Следующий стих, посмотрите. «А я говорю вам» что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Что он говорит здесь? Он говорит им, вы знаете закон, но я, царь ваш, я вам говорю сейчас следующее. Я хочу, чтобы вы вышли за рамки буквы закона, но ухватились за сам дух этого закона. Вы хотите угодить Господу? тогда вы должны идти больше, чем написано, просто по букве. Вы должны достигнуть самого, самого корня. Заповедь говорит, что ты не можешь взять оружие и убить кого-то, если так сделаешь, что Господь на, накажет тебе. Но царь говорит следующее. 
Я хочу, чтобы ты подсек сам корень убийства еще до того, как ты взял оружие в свои руки. И корень, он в вашем сердце. Корень — это гнев, который мы допускаем в наше сердце. И когда в своем сердце вы гневаетесь на брата, сестру или на кого бы то другого, там и есть начало греха. И еще говорит, там он и должен закончиться. Такое послушание закону я ожидаю. Когда в вашем сердце восстает гнев, тогда закон Божий должен быть способен отсечь этот гнев, умертвить его на корню. Вы знаете, насколько, как бы выглядел наш мир, если бы люди были послушны этому закону? То есть судебная система, наверное, была бы просто безработная тогда. Еще говорит здесь, вы должны идти более того, что, того, что, лишь, что лишь написано за рамки буквы закона. Я хочу, чтобы вы понимали и знали намерение Божье, намерение, когда Он давал вам этот закон, что Господь подразумевал в своем сердце, когда Он давал вам эту заповедь. И вы в своем сердце, вы можете тогда соединиться с Божьим сердцем. Тогда вы можете ходить в послушании. Давайте посмотрим следующее. 26 стих. 27 стих, извините. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». В законе есть установление против аморальности и, и, и прелюбодеяния. И за это следовала смертная казнь по сравнению по, по закону Моисея. Но Господь говорит, вы должны идти дальше этого. Потому что само действие, сама аморальность, само прелюбодеяние начинается в сердце. И намерение Божье, давая, который дал нам этот закон, было в том, чтобы привести вас к чистоте, к чистому состоянию вашего сердца. Чтобы у нас была такая чистота в сердце, чтобы чистота сердца, она, она была проявлена в нашей жизни. И эта чистота, она и является намерением закона, мотивом закона и требованием закона. И это послушание на таком уровне ожидает от нас царь наш. И он говорит вам, когда за плотские, похотливые мысли встают в нас, именно тогда мы нуждаемся уже тогда в силе Божьей, чтобы сокрушить их. И то, о чем мы здесь говорим, это здесь не говорится о выборе между законом Ветхого Завета и благодатью Нового. Господь, Он всегда правит в Своем Царстве законом, по закону. И это будет продолжаться даже в вечности. Но мы знаем, что мы нуждаемся в благодати, в милости Божией, чтобы быть способными быть послушными закону. И поэтому, когда гнев восстает в нашем сердце, когда похотливые мысли приходят и пытаются проникнуть в наш разум, в этот момент мы нуждаемся в благодати Божией, в благости Божией, в милости Божией, чтобы быть способными послушными Господу, а не после того, как грех уже совершен. Намерение Божие, Его мотив — это чистота нашего сердца благодаря Его благодати. И еще через два дня весь мир будет следить за церемонией вручения Оскаров. Но на сев в Северной Америке, Америке вся индустрия порнографии она намного, более, намного более, больше денег доставляет, чем весь Голливуд. Больше денег вкладывается в индустрию порнографии, чем, чем в индустрию производства фильмов. Насколько же важно для нас, для народа Божьего, выйти, выйти из среды греха. И то, что отделяет нас, это наша способность ходить в законе Божьем, жить по этому закону. Этот закон, он защищает нас. И это именно этот закон, он приводит нас к тем благословениям, которые мы сейчас почитали. Этот закон, он делает нас главой, а не хвостом. Это именно этот закон открывает окна небесные для излияния 
благословения, успеха в нашу жизнь. Этот закон, он приносит благословение в нашу жизнь и жизнь наших семей и друзей. Этот закон возносит народ Божий на высоты и не унижает их. Мы нуждаемся в этом законе Божьем. Но этот закон не является законом букв, написанных на камнях. Это закон, который правит в нашем духе, который правит в нашем сердце каждый день. Давайте будем продолжать дальше. 33 стих. «А я говорю вам...» 33 стих, извините. «Еще слышали вы, что сказано древний, не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятву твою. А я говорю вам, не клянись вовсе». Ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что Он город великого царя. Что еще говорит здесь? Есть ситуации, когда ты должен поклясться, чтобы сказать истину. И во многих странах, для, выступая свидетелем в суде, от вас э, просят произнести клятву, иногда возлагая ругу на, на Библию. И если вы лжете после произнесения этой клятвы, вас могут посадить в тюрьму. Но Ишо говорит, вам не нужно даже этого. Он говорит, не клянитесь вовсе, потому что вы всегда должны говорить истину. Это не должно быть чем-то особенным случаем, когда вы клянетесь и только тогда говорите истину. Но если вы ходите в истине, вы всегда говорите правду. Вы всегда можете говорить истину в любви. И в этом есть закон царства. Он говорит дальше, пусть ваше «да» будет «да», а «нет-нет». Это настолько просто. Просто говорите правду. Да или нет. И еще говорит даже более того, все, что более этого, это просто приходит от дьявола. Вы уже, если мы понимаем, куда Иисус подводит нас, Он говорит нам, да, вы должны знать написанный закон, знать этот закон, но Дух Божий, Он способен привести нас к самим намерениям закона Божьего, к Духу этого, зако, этого закона. И мы хотим ходить в этом законе. Еще одна заповедь. 38 стих. Вы слышали, что сказано «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Что еще говорит здесь нам? Он говорит нам, мы должны идти намного глубже, чем то, что написано. Он говорит, что милость, она превозносится над судом. Какой пример этого? Давайте скажем, ваш ребенок, ваш сын или ваша дочь каким-то образом, не дай Бог, совершили преступление. Я знаю, что ваши наверняка этого не сделали бы. Но давайте скажем, что-то невероятное произошло. Ваш сын или ваша дочь, они совершили что-то, за что были представлены пред судьей. Пошли бы вы к этому судье, зная, что ваш сын виноват? Просили бы ли вы судью о наказании или просили бы судью о милости? Если бы это был ваш ребенок, конечно бы вы просили бы милости. Наверняка вы нашли бы причину, по которой, которая могла бы быть даже основанием для такой милости по вашей просьбе. Ешуа говорит, что наше отношение должно быть не только по отношению к нашим детям, но чтобы такое отношение было по отношению ко всем. Кроме того, если мы будем послушны букве закона, глаз за глаз и зуб за зуб, я боюсь, что на собрании нашем было бы много безглазых и беззубых людей. И вы наверняка не выглядели так прекрасно, как сегодня. Иисус говорит, я, «Я хочу, чтобы вы достигли корня Духа этого закона. Поймите намерение Божье, намерение закона Божия в том, чтобы привести нас к тому, чтобы мы любили Его, Его закон, любили милость Его». Еще одна иллюстрация, 43 стих. «Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твой и ненавидь врага твоего». 
А я говорю, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Каков же дух этого закона, этой заповеди? Я верю, что Ишуа говорит здесь следующим. следующее. Вы хотите выиграть войну или завоевать их сердца? Потому что если вы завоюете сердца ваших врагов, тогда у вас не будет и самой войны. Каково решение для нас со всеми этими террористами, с террористами-смертниками? В Израиле мы знаем, что мы должны сражаться против террора. Но закончится ли это, когда мы убьем последнего террориста? Я, к сожалению, могу гарантировать вам, что в тот день, когда будет убит последний террорист, следом за ним станут еще десять. Ишо спрашивает здесь, любим ли мы наших врагов достаточно? Достаточно настолько, чтобы донести до них Слово Божие, которое изменило бы их сердца и изменило бы их, чтобы они перестали быть врагами. Тогда я могу сказать им, если такое произойдет, тогда теракты прекратятся. Давайте сражаться против террора. Но мы должны молиться за наших врагов с чистым сердцем, чтобы у Бога была возможность изменить их сердца. И то, что мы видим здесь, это учение Иисуса о закона. Он говорит, «Я не пришел нарушить закон. Я хочу научить вас тому, как исполнить закон. И как ваш царь, я ожидаю, что вы будете ходить в этом». Было ли это чем-то новым для Израиля? Было ли это чем-то таким странным, чего они никогда не слышали? Нет, совсем нет. Давайте обратимся к 31 главе Иеремии. Иисус, Он просто находится в полном соответствии с той линией, которую вел Господь на протяжении всей истории. Иеремия 31, 31. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, 32 стих, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». За сотни лет до прихода Иешуа Господь уже сказал Израилю, Он сказал, «Я заключу с вами новый завет». И эти законы, которые были вашими установлениями, постановлениями, правилами для вашей жизни, я возьму этот закон, и я напишу его на ваших сердцах. Я вижу, как еще берет это и говорит, я хочу показать вам, как это работает. Как это работает? Что это значит, что этот закон будет написан на ваших сердцах? И здесь мы видим истинную проповедь Нового Завета. Я сожалею, но не могу сейчас вам сказать, сколько много глав и стихов, Апостол Павел уделяет тому, чтобы обсуждать это, чтобы разговаривать об этом, говорить об этом. Это настолько центральная тема проповеди Иисуса о Царстве Божьем. Это является центральной темой проповеди Павла о Духе Божьем. Я хочу показать вам. 8 глава Римлянам, 2 стих. Римлянам 8, стих 2. Давайте прочитаем это очень внимательно. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Апостол Павел говорит, что есть закон Духа, закон в Духе Господа, закон, который описывается как Дух жизни, закон нашего Мессии. Этот закон освобождает нас от того, чтобы механизм греха работал, действовал в нашей жизни. Посмотрите третий стих. 
как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Четвертый стих, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. То, что Дух Святой говорит нам, это следующее. Если мы принимаем Ешо как своего царя, и Дух Его живет в нас, Дух, который воскресил Его из мертвых, тогда этот Дух, Он даст жизнь нашей плоти, и Он будет вести нас к исполнению Божьих заповедей, Божьих требований. Ходить в Духе — это не... Что-то, что верующий в Ешо может выбрать, а может отвергнуть. Хождение в Духе с Господа, Духе жизни, именно таким образом мы исполняем закон Божий. Это во многом поменяло все мое понимание Духа Святого. То, что произошло здесь сегодня во время прославления, это был Дух Святой, который пришел для того, чтобы освободить нас, благословить нас, дать нам свободу. И многие из нас, мы думаем, что это и есть Дух Святой, и это все, что Он делает. Но это лишь благословение. Центром же всего этого, центром этого является, когда мы принимаем Его водительство в нашей жизни как закон жизни. Дух Святой, Он высвобождает Божий закон в вашу жизнь и в мою. Поэтому, когда мы приходим к Господу в молитве, и мы говорим, «Господь, пошли мне закон, Дух Твой». Да, Дух Святой придет, чтобы благословить, исцелить, дать мне радость. Но даже более для того, чтобы все эти благословения, они могли привести меня к истинному исполнению закона Божьего чтобы Божий закон был исполнен в моей жизни. Когда я хожу вслед Духа, а не по плоти. И если вы видите Божье правление в своей жизни, как правление Царя, которое течет, проистекает прямо из исхода до наших дней, Он пришел, чтобы править и царить в Царстве Своем. Он пришел, чтобы править и властвовать в жизни каждого из нас. Он исполняет этот закон. Мы должны понимать Дух закона, когда вы читаете свою Тору, свою, свое Писание, вы должны просить Дух Святой, каково Божье намерение во всем этом, в чем есть суть и сердце, сказанного здесь, что Дух Святой хочет от меня, и позволь этим заповедям быть написанными на моих сердцах. Я хочу дать вам пример, который я использовал раньше. У вас есть сын, дочь, и ваши сын и дочь, они очень молодые, дети еще. Только научились ходить, они уже могут немножко шевелиться, двигаться, бегать сами. И как только ваш ребенок научился ходить, сразу же у вас стоит вопрос опасности на дорогах их с машинами связанными. Пешеходные переходы и вся опасность, которая там есть. И вы говорите вашему ребенку, ни, ни, в каком, ни в коем случае, когда ты видишь красный свет, не наступай даже ногой, не, не ступай даже ногой на пешеходный переход, на дорогу, не выходи ни в коем случае. Ни в коем случае, вне всякой зависимости от чего бы то ни было. Неважно, кто тебе мешает, кто другой что делает, кто другой что говорит. Даже если другие будут делать это такое. Неважно, солнце, дождь, ты спешишь или у тебя есть куча времени, неважно. Закон следующий. Когда свет красный, ни в коем случае не переходи дорогу. Если сделаешь так, будешь наказан, вне всяких исключений. Вы делаете так, когда ваш ребенок мал. И настолько же прямо у этого ребенка, это на лбу он его засек, эту заповедь. Но через годы ребенок вырос. Теперь, что вы хотите, чтобы ваш ребенок понял о дороге, о пешеходных переходах? 
Вы хотите, чтобы ваш 25-летний сын, смотря на этот красный свет, думал, пока не загорится зеленый, не перейду. Наверняка вы хотите, чтобы теперь ваш взрослый ребенок мог понять дух, который побуждал вас давать такую заповедь. И дух, который побуждал вас говорить, это он следующий. Что принцип в том, что в этом есть безопасность, защита для вашей жизни. Защита жизни других людей. Теперь вы хотите, чтобы ваш взрослый сын Теперь вы, вы наверняка хотели бы, чтобы он относился с уважением к красному свету, понимая, что в этом есть безопасность. Но когда он вырос, вы наверняка ожидаете, чтобы это дочь или сын... Наверняка вы понимаете, что теперь, будучи взрослым, наверняка будут случаи, когда для того, чтобы послушаться Духу, им придется нарушить букву закона. Если кому-то нужна помощь посреди улицы, но свет красный, не могу помочь. Что если вам нужно выйти на дорогу, чтобы предотвратить аварию? Но свет красный. Я не могу этого сделать. Наверняка теперь вы ожидали бы, чтобы ваш взрослый сын или дочь, они вышли за рамки буквы закона для того, чтобы функционировать, действовать в духе закона. И в этом и есть призыв Ешо. Он говорит вам, вы должны знать, что написано. Но вы должны понимать более этого. Вы должны понимать, почему это было написано. И Дух Святой, Он будет побуждать вас, Он приведет вас к исполнению этого закона благодаря Духу, стоящему за этим законом, которому мы послушаемся. Это не было чем-то новым также и для апостола Павла. Это не было чем-то странным и непонятным для Израиля, потому что еще за сотни лет до рождения апостола Павла Господь говорил уже это все Израилю. Давайте посмотрим еще одно местописание. Изекииль 36. Начнем с 24 стиха, очень известный всем многим из нас стих. Я думаю, что многие из нас верят, что этот стих — это один из тех стихов, благодаря которым наш народ существует сейчас, Израиль существует, потому что Господь исполняет свой закон. 24 стих. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Слава Богу, мы верим, что мы можем видеть исполнение этого пророчества уже в нашем поколении. Прямо здесь, в этой комнате, мы можем видеть исполнение, в этом зале мы можем видеть исполнение этого пророчества. Посмотрите следующий, 27 стих. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». За многие поколения до появления Нового Завета Господь уже сказал Израилю, Он сказал, «Я свой Дух вложу в вас, и мой Дух будет тем, что будет побуждать вас ходить в исполняемой заповеди». Намерение всегда было в том, чтобы это был закон не буквы, а Духа, 28 стих, «И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Мы хотим почитать нашего Господа как нашего Царя, но это происходит через то, что мы понимаем, что значит быть частью Царства Божия. Мы являемся людьми, у которых есть Царь. Мы люди, которые призваны быть народом, отделенным для Бога. Евреи, язычники, вместе соединенные в одном древе веры, вместе мы являемся составляющими одного царства. Царство, в котором Он правит, в котором Бог правит. 
Мы хотим ходить таким образом, чтобы Его благословение изливалось в нашу жизнь. Каждый день. Не только здесь, в собрании. Но когда вы идете домой, когда вы идете на работу, чтобы Господь сделал вас главой, а не хвостом. Чтобы Господь открыл окна небесные и излил на вас благословение. Чтобы Он излил свои благословения на наши семьи чтобы Он дал благословение на нашу работу. Мы хотим ходить в благословении Божьем. Господь всегда говорил, что если будете слушать, если вы будете тщательно исполнять, если вы будете исполнять, сохранять все, что Я говорю вам, я надеюсь, что мы все понимаем, что, говоря об этом, мы не возвращаемся к букве закона, мы продвигаемся дальше, но уже в Духе Божьем, в Духе закона. Мы осознаем, что Дух Божий — это больше, чем просто облако благословения, сходящего на нас. Дух Божий — Он есть выражение правления Божьего. И Он правит и владычествует в Своем Царстве Духом Своим. Если мы смотрим назад в Танахе, к тем дням, когда Господь встретился с Израилем в пустыне и заключил завет с Израилем, когда Он дал Израилю закон, чтобы они были великим народом. Так же самое и мы должны понимать, что сегодня утром мы собрались, чтобы быть во взаимоотношениях Завета с этим Богом, Заветом, который заключен с нами через Его Сына Иешуа, через жертву Иешуа, через кровь, которая была пролита за нас. И Его кровь, она может очистить нас от греха. И тот факт, что Бог воскресил Его из мертвых этим Духом Божьим, значит, что этот же Дух может дать жизнь и нам. Я хотел бы сейчас помолиться с вами. После этого мы будем праздновать Божью вечерю. Я хочу, чтобы вы поняли, в чем суть этого хлебопреломления. То, что мы заключили с Богом завет, так же самое, как когда-то был заключен завет через Моисея, спустившегося с законом с горы, сегодня Ешуа дает нам Дух Свой. Но это Дух Закона, он ведет нас к жизни. Когда мы заключаем с Богом завет, так же само, как израильтяне в свое время, они сказали, «Да, Господь, мы послушаемся и исполним. Да, Господь, мы принимаем этот завет. Мы будем стоять, мы будем поддерживать взаимоотношения с Тобой. Мы отдадим все свое сердце, чтобы ответить, чтобы исполнить все Твои требования». Господь говорит, «Хорошо, тогда я буду Вашим царем». А вы будете моим народом. И это то, что мы делаем, принимая Господню вечере хлеб и вино. Мы Его народ. Мы помним Ешо. И тем самым мы говорим, мы будем стоять в этом завете. Мы будем послушны Твоему закону, закону Духа. Мы будем ждать, что Ты благословишь нас. Благословение на благословение. Мы ожидаем, что Ты сделаешь нас во главе, главою, а не хвостом чтобы весь Израиль спасся. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас быть Твоим законом, чтобы мы были народом под Твоим владычеством, под Твоим правлением. Ты дал нам эту силу Духа Твоего Святого, вложив в нас закон свой в сердца, и в этом законе есть сила сохранить нас, защитить нас, привести каждого из нас в место послушания вместо благословения пред Тобой. Мы хотим сказать Тебе сейчас, как народ Твой, 
в этом желание наше войти в этот завет с Тобой и ходить, жить, и быть, пребывать в этом завете. Господь, мы просим Твое благословение на каждого из нас. Если в нашей жизни есть сферы, в которых мы знаем, что в этих сферах мы не соответствуем требованиям закона Божьего, если мы знаем, что в нашей жизни есть что-то, что не находится под Твоей властью, что не отдано в Твои руки, сегодня мы хотим открыть это все пред Тобой. Мы хотим отдать это Тебе. Сказать, Господь, приведи нас во всей полноте под Твое правление, чтобы мы полностью были под Твоим правлением, чтобы наше самое глубокое желание было в том, чтобы жизнь моя отражала закон Твоего Духа, исполнение этого. Позвольте Господу проверить ваши сердца и испытать ваши сердца.